0: Bienvenidos a Asesor PLD, una comunidad para platicar casos de compliance y prevención de lavado de dinero. Conduce Javier Martínez. Comenzamos.
1: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos al caso 15 de Asesor PLD. Recuerden que estamos viendo ya el tema del de manual de prevención de lavado de dinero en el anexo de una actividad vulnerable, en este caso de la actividad vulnerable de préstamos. Estamos entonces en Manual PLD, anexo 1, identificación de préstamos considerados actividad vulnerable. Eh, soy su amigo Javier Martínez, mi correo es jmartínez.com.mx, soy contador público certificado y también estoy certificado en prevención de lavado de dinero por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y por la Unidad de Inteligencia Financiera. ...recuerden seguirnos... ...estamos como Tax Day... ...o como asesor PLD... ...y como asesor PLD dentro de Spotify... ...es algo que es muy padre... ...porque puedes bajar todos los casos... ...que van hasta el momento... ...y es, este, ponerte al corriente con todos... Y te hago una enumeración... ...de los casos que llevamos... ...en el 1 vimos el responsable... ...de beneficiario controlador... ...en el 2 designación del responsable... ...de beneficiario controlador el TREX, ya designar al responsable ya de prevención de lavado de dinero, que son dos temas distintos, en el 4 platicamos sobre la certificación de la UIF en prevención de lavado de dinero, en el 5 prohibiciones de actividades con dinero en efectivo en el 6 el mecanismo para acumulación de pagos en efectivo, en el 7 préstamos entre empresas del grupo son actividades vulnerables tendrás que revisar junto con este tema, el 7, el, el caso 7, el 8 es cuestionario de riesgos de la UIF, el 9 son multas de la LFPORPI, el 10, obligaciones de la LFPORPI, el 11, préstamos intercompañías cuando no he cumplido las obligaciones PLD, ese 11 también tendrás que aventártelo para eh, empaparte de este tema. El 12 vimos tipologías, el 13, los umbrales de identificación en PLD. El 14, ya vimos manual PLD, anexo 1, actividad vulnerable, otorgar préstamos. Ahora estamos eh, continuando con este caso, ya en, en el 1 romano de identificación de los préstamos considerados actividades vulnerables. Recuerda que entramos a revisar en términos generales, ...un manual de cumplimiento de prevención de lavado de dinero... ...y financiamiento al terrorismo por actividades vulnerables... ...de ahí nos pasamos al anexo 1... ...que el anexo 1 es otorgar préstamos... ...otorgamiento de préstamos o créditos habituales o profesionales... ...y es la política de integración de las actividades vulnerables... ...y presentación de avisos e informes... ...vimos ya el objetivo y alcance... ...y en la fracción 1... Son del contenido identificación de los préstamos habituales y o profesionales otorgados, considerados actividad vulnerable, que es donde vamos a estar trabajando en este caso en específico. Hay muchas otras este, fracciones que tienen en el contenido de este, de este anexo de préstamos. Para cada actividad vulnerable tendríamos que desarrollar un anexo similar. Revisemos directamente en el manual PLD el anexo 1 de otorgar préstamos, específicamente en la fracción 1 de préstamos. Entonces, dice que estoy en el anexo 1, 1 romano, identificación, en el anexo 1 arábigo, 1 romano, identificación de los préstamos habituales o profesionales otorgados considerados actividades vulnerables. ¿Cuál es el alcance? Nos dice que el procedimiento es de aplicación general para todos los empleados y colaboradores de la empresa, para el área de cumplimiento y para el representante PLD, quien diseña e implementa una metodología de enfoque basado en riesgo para cumplir con las obligaciones establecidas en las disposiciones. En la, las disposiciones son todas las que tienen que ver con prevención de lavado de dinero. Disposición aplicable hay esta disposición es otorgar préstamos, actividad vulnerable adicional a la de entidades financieras, que esas están supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dice la LF LFP en el artículo 17 para efectos de esta ley, habrá que identificar a estas fracciones y llegamos hasta la fracción cuarta. En la fracción cuarta nos dicen otorgamiento de préstamos habituales o profesionales, Fíjense cómo dice, aquí hay muchas palabritas o comas que nos pueden hacer que cambie radicalmente lo que estamos leyendo, dice el ofrecimiento habitual o profesional, ahí significa que puede ser uno u otro o los dos, con cualquiera de los dos ya estamos hablando de un préstamo que se considera actividad vulnerable, el ofrecimiento habitual o profesional, Sería diferente si dijese el, el ofrecimiento habitual y profesional, porque entonces se debieran dar los dos supuestos, pero la O implica que con cualquiera de los dos supuestos ya estamos cayendo en este supuesto. De operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos con o sin garantía por parte de sujetos distintos a las entidades financieras. Eh, soy una empresa, soy una persona física con actividades empresariales que realiza o que otorga préstamos. Ok, hay límite de operaciones con dinero en efectivo. Ya decíamos desde el inicio de este anexo, a los préstamos no les aplican las limitaciones con dinero en efectivo. Después hablamos aquí de la conversión de pesos a conversión a pesos de periodos aplicables. Recuerden que todo lo estamos viendo en UMA, en, en, en UMA, ¿no? UMA, en UMAs. La UMA se publica anualmente, pero se publica con el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre de cada año. Por lo tanto, no la tenemos al inicio de año, y entonces tiene un eh, ejercicio montado, digamos, una UMA corre del mes de febrero al mes de enero del siguiente año, o sea, no corre de enero a diciembre, por eso es que los cálculos nos llevan todavía a más peque pequeños detalles que debemos considerar todo el tiempo. Una UMA, por ejemplo, eh, hasta el 2016... ...tuvimos salarios mínimos... ...del Distrito Federal... ...así lo encontramos todavía en la LFPORPI... ...pero va a cambiar a UMA... ...sin embargo... ...desde enero del 2017... ...estamos considerando... ...las UMAs... Eh, ...si vemos las UMAs... ...en, en el... ...2022... ...febrero del 22... ...a enero del 2023... ...tendríamos que... ...la UMA en este momento vale... 96.22 y las 1,605 UMAS que son las que necesito para presentar un aviso cuando se acumulan serían 154,433 pesos. O sea, si yo te hago un préstamo que excede de 154,433 en una exhibición o en varias exhibiciones dentro de un periodo de seis meses... ...tendré que presentar un aviso para decir... ...le hice un préstamo a Londra de 160 mil pesos... ...y presento el aviso con los datos de ella. El procedimiento. Estamos en un manual, recuerden esto. El representante PLDA, PLD deberá definir y actualizar... ...los criterios y procedimientos para la identificación... ...de los préstamos habituales o profesionales otorgados que se consideran actividades vulnerables. Ahora sí, veamos qué tipo de préstamos está otorgando la entidad. Uno, préstamos a funcionarios y empleados. Es una actividad vulnerable. Oye, no, ¿cómo crees? ¿Sí? Una vez que salieron las reglas de carácter general, la, perdón, que salió la regla de carácter general 27 bis, se establece ya como una actividad vulnerable de las que van dentro del 27 bis. En este caso, entonces, se explica, porque esto es para que lo entiendan todas las personas que colaboran en la, en la empresa, se realizan préstamos a funcionarios y empleados que se ministran a cuenta bancaria personal o de nómina. No se realizan préstamos con dinero en efectivo. Criterio, se presenta un informe mensual de la regla de carácter general 27 bis y se tiene un expediente con los auxiliares contables en los que se tienen las operaciones realizadas nota si se hacen préstamos en efectivo no se consideran de la regla de carácter general 27 bis tendría que ser como un préstamo normal esto ya nos explica qué está pasando con este préstamo a funcionarios y empleados y así es como debemos considerarlo en este mundo de las actividades vulnerables 2 préstamos empleados del fondo de ahorro de los trabajadores es una actividad vulnerable de la regla de carácter general 27 bis se tiene creado un fondo de ahorro de los trabajadores en el que se realizan préstamos a los propios trabajadores que forman el fondo es préstamo profesional ya que un objetivo del fondo es hacer préstamos cobrando intereses pero se considera una prestación laboral. Hay por ahí criterios de la OIF que nos hacen dudar en estos puntos, pero así está establecido conforme a la regla de carácter general 27 bis. Entonces, aquí también se presenta informe mensual de la regla de carácter general 27 bis y se tiene un expediente con los auxiliares contables en los que se tienen las operaciones realizadas. Cuando yo tengo operaciones del 27 bis, no presento, este, eh, digamos que no presento a detalle, no presento más que eh, un aviso que dice, oye, yo hago, otorgo préstamos de la regla de carácter general 27 bis y ya. Pero eso es en la parte del informe. Pero dentro de la empresa se tienen que tener todas las obligaciones. Tienes que tener el expediente de identificación del cliente, el expediente de identificación de la actividad vulnerable en todos los casos. Nota, como una pregunta que pudiese ocurrir aquí, pregunta para discutir en clase. ¿Le presté a un trabajador 10 millones? ¿Presento aviso o informe de la regla de carácter general 27 BIS? Oye, en la torre ya sería todo un tema. Para que la UIF pueda corroborar que el dinero es de una fuente lícita, es conveniente que se presente el aviso. Además, por el monto se supone que no es un préstamo relacionado con la relación laboral. O sea, oye, no inventes. Sí le prestaste 10 millones, pero es evidente que es un préstamo no por en su calidad de trabajador. Entonces tendríamos que tener cuidado con ese tipo de detalles. Entonces yo aquí... A esta pregunta específica les, les respondería, sería recomendable sí presentar el aviso. Ok, préstamos intercompañías, es el 3. Es una actividad vulnerable de, de la regla de carácter general 27 bis. Hay un caso donde analizamos este tema en específico, porque todo el mundo estamos tronados, porque había un criterio de la UIF que después... Dijo mi mamá que siempre no y la cambiaron, ¿verdad? Y entonces habrá que presentar considerando que se trata de una actividad vulnerable. Se realizan préstamos entre compañías que conforman el grupo empresarial en los que no existe un ofrecimiento al público en general, sino que se realizan como actos propios de la operación interna que se ministran a cuentas bancarias. No se realizan préstamos con dinero en efectivo. Criterio. Se presenta informe mensual de la regla de carácter general 27 bis y se tiene un expediente con los auxiliares contables en los que se tienen las operaciones realizadas. Tenemos el expediente de identificación y también el expediente de la actividad vulnerable. ¿De acuerdo? Este sería otro caso. Cuatro. Préstamos A o de accionistas. Recuerden que aquí la actividad vulnerable es el otorgamiento de préstamos. No que a mí me presten, sino que yo preste. Aquí, en este caso, no es una actividad vulnerable. Se reciben préstamos por parte de accionistas en los que no existe un ofrecimiento al público en general, sino que se realizan como actos propios de la operación interna, los cuales son integrados sin registrar ganancia por intereses. Aquí, el criterio sería que la actividad vulnerable es el otorgamiento de préstamos, por lo que sería el socio accionista quien realizara, quien estu estuviese realizando la actividad vulnerable, pero no se considera, ya que no existe un ofrecimiento al público en general, sino que se realizan como actos propios de la operación interna. Independientemente, la empresa debe, debe tener un expediente, con los auxiliares contables en los que se tienen las operaciones realizadas y los documentos en los que se comprueba la calidad de accionista del acreedor o del deudor. O sea, aquí nuevamente hay criterios de la UIF que nos llevan a tener mayores temas de que no sabemos qué hacer, pero bueno, esa sería un, una idea muy clara. Tengo en orden los expedientes también. Cinco préstamos a terceros que no forman parte del grupo empresarial. Aquí, pues es una actividad vulnerable. Oye, son préstamos a otras compañías, son préstamos eh, a, a, tal vez a empleados, que, pero son, que no son en efectivo, etcétera, Y entonces aquí es una actividad vulnerable. Pudiéramos decir que es actividad vulnerable habitual, ya que constantemente se tienen préstamos a terceros, que no se consideran parte del grupo empresarial. Criterio, se tiene un expediente de identificación de cada deudor y un expediente con los auxiliares contables en los que se tienen las operaciones realizadas que se consideran actividad vulnerable, así como de las copias de los documentos establecidos para cada operación, depósitos de los préstamos otorgados y de los cobros recibidos. Se presentan aquí informes o avisos mensuales. Se tiene un control de los importes otorgados en préstamo por cada deudor, acumulándose, acumulándolos en periodos de seis meses para, en su caso, presentar los avisos o informes conforme a los umbrales de identificación establecidos. Seis, otro tipo de préstamos. Préstamos a terceros en forma profesional, querría decir, que yo me dedico a dar préstamos. Se realizan operaciones de mutuo y se otorgan préstamos o créditos de forma habitual y profesional a terceros de forma profesional como parte de las actividades de la empresa que se consideran actividades vulnerables. Tendríamos que tener todos los expedientes de estas operaciones y también presentar avisos o presentar informes mensuales siete préstamo de nómina a empleados de clientes aquí claro que es una actividad vulnerable aquí la ventaja que tenemos es que hay una disposición que nos permite tener eh, el expediente de identificación de cada uno de estos trabajadores de otras empresas Dentro de la propia empresa, o sea, no tengo que armarlo yo mismo, sino que la propia empresa, que es la patrona, se hace responsable de tener los expedientes con los datos que nosotros le digamos y ponerlos a nuestra disposición cuando sean requeridos. Ok, aquí también habrá que presentar informes o avisos mensuales dependiendo de cuando no se llega a 1,605 UMAS, es informe. Y informe sin operaciones y cuando se llega a 1600 sumas ya es un aviso con los datos de que se realizó el préstamo. ¿De acuerdo? Muy bien. Estos son la fracción 1 de este inciso. Tenemos todavía que dedicar un rato más a este tema porque nos va a ir llevando a algo que va a ser muy similar en cada una de las actividades vulnerables y cada una de ellas tendrá que desarrollar este tema de forma eh, tal que los empleados sepan qué hacer para poder cumplir con las obligaciones muy bien ya se nos terminó nuestro tiempo vámonos para estar en el siguiente caso continuaremos todavía con estos temas de el anexo ...de la actividad vulnerable... ...de otorgamiento de préstamos... ...y vamos a ver en la siguiente... ...la fracción 2... ...que sería identificación de las obligaciones... ...por el otorgamiento de préstamos habituales... ...y o profesionales... ...considerados actividades vulnerables... ...los de la lista que vimos... ...en este caso... ...bien amigos... ...nos vemos en la siguiente... ...y... ...váyanse... ...metiendo, metiendo, metiendo en la idea... ...de cómo debiese quedar su propio manual o cómo podrían modificar su manual para tener o contar con todos estos detalles que estamos revisando en nuestros casos de asesor PLD. Nos vemos luego. El juicio profesional,
0: experiencia y constante actualización son valiosos para la comunidad Asesor PLD y Compliance. Síguenos en nuestras redes sociales. Asesor PLD. La experiencia y el juicio profesional, más el conocimiento de las obligaciones, son valiosos para un asesor en prevención de lavado de dinero. Es ideal para profesionistas del área económico-administrativas, contadores, abogados, gestión de negocios, finanzas, comercio internacional, entre otros. El objetivo de un asesor PLD es expandir sus servicios profesionales en compliance y prevención de lavado de dinero. Las entidades financieras y las empresas que realizan actividades vulnerables requieren de tus servicios. Adquiere la membresía Asesor PLD y prepárate con especialistas certificados. Para mayor información, comunícate al 5545-580774 o escríbenos al correo asesorpld.com.mx.